0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, eu tô aqui falando já uns 20 minutos, eu acho, e tava bem desligado. Só vi agora, Oh Jesus, que misericórdia dessa alma. Ai, meus queridos. Bom, agora eu vou falar sobre outras coisas, né? Porque eu vou falando conforme vai vindo na minha mente. Bom, vamos lá. Vamos voltar, então. Vamos ver o que, que sai. Então, hoje eu acordei, agora eu tô rindo, porque eu já falei aí uns 20 minutos, então agora eu tô rindo. Eu acordei hoje meio cabisbaixa. É uma sensação, um sentimento que me acompanha durante a minha existência. Que há muito tempo eu não acessava, né? De vez em quando eu ainda acesso essa. Eu não entendo bem esse sentimento, não. É uma sensação de vazio, sabe? Uma sensação que não dá para explicar. Mas não é muito agradável, não, sabe? Mas é, mudar a pele. Transformar-se não é agradável o momento em que você está fazendo a transição, sabe? É... E quando nós começamos a entrar neste caminho, seja qual linha for, né? Aquela onde você quer firmar sua fé, independente de onde seja, é, você vai acessar A si mesma. Porque transformar, porque não adianta você ir para qualquer lugar, tempo, igreja, se firmar diante de uma egrégora, criar um altar, frequentar isso, frequentar aquilo, se você não olha, não tem o auto-olhar, se você não começa uma reforma íntima, sabe? É fundamental esta reforma, porque senão todo o resto é bom. Todo o resto é hipocrisia. Né? É a religiosidade falsa, né? aquela que você só mostra para fora, você só busca fora, você só mostra é, de uma maneira vazia, digamos assim. O vazio é uma coisa boa. <risos> Vazio significa que você chegou a um ponto e que você precisa em que você tem que dar uma virada na chave agora, que você está entrando em outro, em outro patamar que você está virando a sua chave. Então no momento que você vira essa chave, você sente esse vazio, sabe? E aonde existe esse vazio? no mundo do sem forma? o um grande mistério nessa dimensão ele fica o um grande mistério ali o é um mundo do sem-forma ali o é um mundo do vazio o mundo do silêncio sabe então como a gente não está acostumada a lidar com esse tipo de energia chamada vazio né nós sempre estamos pensando mil coisas ao mesmo tempo sempre com a mente acelerada e quando você sente esse vazio você se choca sabe Dá uma sensação de lerdeza, dá uma sensação de de tristeza até, sabe? Não é angústia, é uma tristeza. É, é como que você estivesse se despedindo de você, sabe? Mas não no sentido... Sensação de que você vai morrer, não, pelo amor de Deus. Mas é, são as transições que você passa no caminho, sabe? Você está seguindo o um caminho né, que você escolheu. E você vai acessar para isso, né? você acessa as suas dores. Porque nós somos seres doentes na sua maior parte. Né? É, nós somos seres doentes. E nós não podemos negar as nossas, as nossas dores, inclusive o que a gente traz de outras vivências. Né? E dores que a gente cria, a gente só, que, só a gente que criou essas dores, e a gente não vem aqui para pagar, sabe? Pagar um karma, pagar uma dívida, né? Às vezes eu já usei esse termo, nós somos seres devedores, inclusive é, André Luiz, né, os espíritos ali no nosso lado usam muito esse termo. Nós somos seres doentes, sabe? Nós temos muitas dores, nós carregamos muitas dores, nossas mesmas, né? não é, a gente chama de dores dos ancestrais, né tem as dores coletivas né que a nossa mente acessa e não são nossas, a gente não precisa se identificar com nada disso, mas a gente precisa tratar, a gente está aqui justamente para tratar essas dores, então não adianta dizer que você não tem dor, e às vezes quando a gente começa a entrar pelo caminho, por esse caminho, por exemplo, a gente vai para o né, e faz a cerimônia, que é linda, que é maravilhosa, todo mundo sai de lá, saltitante, todo mundo fadinha. Não que fadinha sejam 100% também. Todo mundo sai de lá, saltitante, feliz, sorridente. Né? E vai para casa. E aí eu acho que está continuando a fazer, o ser, eu acho que está ali, continuando a fazer o trabalho. E aí ele vai acessar a sua profundidade seus poços. Né? Isso vai vir à tona. Aí você pode vir a passar, a entrar num processo de depressão, de ansiedade, de tristeza. Você não sabe de onde está vindo. Fala, caramba, eu acabei de fazer a cerimônia, como é que eu estou me sentindo desse jeito? Era para eu estar tá aí rindo, feliz da vida. Não, querida. Somente no início. Você não vai ficar rindo feliz da vida, porque nós temos muitas dores e o, o processo é esse. Não é abrir e sorriso, é curar suas dores. E como qualquer ferida, né? Para curar qualquer ferida, o medicamento vai trazer dor, né? para você curar uma pessoa que foi queimada, ela tem que ser raspada a pele dela. E aquilo traz muita dor. Mas depois ela vai ser curada. Vai cicatrizar. É, se o trabalho foi bem feito, a marca vai ficar bem suave, não vai ficar aquela marca, aquela pele, né? Dependendo de como foi feito o trabalho, como você deixou ser feito o trabalho. Na né? enfermagem. né? A cicatrização vai ser bem legal. Né? Quando eu me corto, por exemplo, né, mesmo sentindo dor, eu vou lá, com sal. O médico não concorda, mas eu concordo plenamente, porque isso sempre deu certo para mim. Então, que se dane que ele fala. <risos> para mim, sempre deu certo. Cortou, e pá, taco sal. Caraca! Como arde aquilo. Eu só fecho os olhos e fico esperando a ardência passar. Aí, quando a ardência passa, no dia seguinte, puff, tá tudo fechadinho. Desde que não precise de ponto, é claro, né? não seja um corte tão grande. Mas mesmo que seja grande, eu vou tacar um salzinho É para limpar ali qualquer coisa, qualquer bactéria. E depois eu vou para o médico, lá posso até lavar depois ir pro e para o médico e dar o ponto, se ficar muito feio. Mas aí você vai levar um ponto, então vai ter dor, fazendo alusão à dor, da emoção, né? Essa cura. Né? quando nós entramos ali no, nesse caminho da cura, né? medicina, você está tomando uma medicina, medicina da oáscoa, medicina do rapé, medicina da sananga, medicina do cambo, medicina do sapito, e por aí vai, né? que os originários têm trazido para nós, têm compartilhado conosco. Que um dia, provavelmente, já estivemos lá como índios também, porque toda a humanidade tem sangue indígena. Mesmo os brancos, considerados brancos, né? Não se esqueça que não existe só índio aqui, no Brasil, nas Américas, né? Temos índios, tivemos tribos na África, nós sempre tiveram tribos indígenas, é, temos aborígenes da Austrália, né? Que vivem na floresta, e por aí vai, né? Porque o mundo sei, foi uma grande floresta, né? Depois, o, o, as reencarnações sucessivas, é, aí os brancos vieram e, aí na sua, no seu progresso, <risos> na sua inteligência, porque, segundo os brancos, os indígenas é que são ignorantes, né? Então, eles, na sua inteligência, né? Vieram destruindo tudo. Estamos ainda no processo de destruição, né? Nós bem sabemos disso. Bem, voltando ao assunto. Então, essas são medicinas. O que é uma medicina? Um remédio. Remédio para quê? Para as nossas dores. Quanto mais amargo o remédio, mais eficiente ele é. Certo? Quanto mais profunda a dor... Quanto mais intensa a dor, mais forte vai ter que ser o remédio. Mas para ele atuar ali naquela dor. E é um processo contínuo. Toda vez que eu vou numa cerimônia, eu estou indo ao médico. E o, o trabalho que a Oasca faz comigo... É esse, eu, pelo menos é o que eu percebo. Comigo só não, isso é com todas as pessoas que são frequentes, tá? Que às vezes tem gente que vai no médico uma vez, toma um medicamento, se sentiu é, bem e para. <risos> e para. Então, quando eu vou numa cerimônia, eu estou indo no médico. Tem dores que eu nem conheço, que eu nem tenho consciência delas. Aí quando eu chego lá, o médico lá com o um aparelho, né? Que são os encantados, né? Que vão lá me observar, observar minha alma, observar meu espírito, falar ali, ó, ali tem uma dor que a gente pode curar. Já está no momento de curar aquela dor. Então vamos acessar aquela dor dela. E aí a gente fala que é peia. <risos> é, a gente fala que é peia. Não, é cura. Peia é uma palavra que se usava... Meu, minha, mãe, minha mãe não chegou a usar, mas minha avó usava. Eu vou dar uma peia nessa menina, eu vou dar uma surra. acho que não dá surra. O ser oáscoa não dá surra. Os encantados não dão surra. Ele vai olhar ali e vai ver aquela dor, que você nem tem consciência dela. Ele vai ver qual dor está no momento preparada para ser curada. Porque nem toda dor ainda chegou o momento da cura. Então ele vai olhar aquela dor, vai acessar aquela dor, vai limpar a ferida, aí vai doer, vai colocar o curativo. E aí você chama de peia, porque você vai sentir todo o processo de cura, que é dolorido. Não é, não é uma surra, não é uma peia. É a cura. E quando, é, quando a ferida é muito profunda, você precisa fazer curativo, depois fazer curativo, depois fazer curativo. Então, quando você sai da cerimônia, a dor foi acessada. E aí, durante a semana... Ou duas, ou três, dependendo do quanto você permite, né? Do quanto você permitiu também, né? Porque a cura, ela é autocura, né? Eles vão acessar a dor, dar o remedinho, mas você quem. É teu próprio corpo, seu próprio espírito, sua própria alma quem cura. Mas o, o, o curativo vai sendo feito. Sabe? E a Oasca continua ali, o ser huásca, né? Continua ali, trabalhando, refazendo o curativo. E aí é onde você pode é, não ficar... <risos> você pode ficar triste, estressada, irritada, dependendo do tipo de dor que está sendo curado. Sabe? Dizem, né? que é, eu acho que fica atuando aí por uns três meses pelo menos. Depois, com o tempo, você pode esperar ir no médico a cada três meses, a cada uma vez por mês. Não precisa ir toda semana, mas eu gosto porque eu gosto de ir porque eu quero que o meu processo é, é aquela coisa, né? Vamos, vamos, vamos. Nós estamos aqui, podemos ir, então vamos. E é isso, entendeu? Então, não é peia, sabe? Um, é, é, e as pessoas ficam observando o processo dos outros, né? Que será que ela está devendo, né? Todos nós temos dores. E é isso que é o trabalho da medicina. Por isso o nome é medicina. Eu trago para casa o rapé e todo dia eu tomo um remédio, chamado rapé. <risos> Todos os dias eu tomo meu remédio. Pontualmente, de manhã e de noite. Às vezes, eu tomo, uma, muito, muitas vezes, né? É, eu tomo também de tarde. É, eu só não fico dependente. E como todo remédio, se você, é, você toma um remédio antidepressivo, né? você vai ficar viciado naquilo. Você toma um remédio para dor, você vai ficar viciado naquilo porque a dor passa. Então, é importante também observar isso, porque o remédio também pode viciar, sabe? Esse remédio também. Tudo que é exagerado, né? Pode trazer o vício, sabe? Então, já aconteceu uma vez que eu estava me sentindo muito assim... Ah, estava me sentindo chateada, pensei, vou tomar um rapel. Aí eu parei ali em frente ao meu altar, olhei para o rapel e falei, ué... Esse sentimento que eu estou tendo agora, eu já tinha antes de ter o rapé. O que, que eu fazia quando eu não tinha o rapé? Será que tudo eu tenho que correr para o rapé? Como uma muleta? Rapé não é uma muleta. É a medicina sagrada. É a medicina para ser honrada. É uma conexão com a natureza que eu sou. É a conexão com a natureza. Eu sou a própria natureza. Porque eu sou filha da terra esse aparelho que meu espírito usa para se conectar, né? esse aparelho é a própria Terra. Ele não é uma continuidade da Terra, nada, ele é a própria Terra. E como Terra, ele é a natureza. Né? Se você for pesquisar um pouquinho, você vai entender isso profundamente. Porque tudo... O que há na Terra, aí nós. <risos> tudo, tudo, absolutamente tudo. Né? Até a quantidade de água que existe no planeta é a mesma quantidade de água que existe no nosso corpo. Né? Outro dia me veio assim, romanticamente falando, né? assim, que Nanã é né? o orixá, misturou o barro, fez o barro. E moldou o meu corpo. Aí veio Yansan e soprou o fogo. E aí esse aparelho foi construído. Aí veio Iemanjá, aí veio o azar, aí veio Iemanjá Yoshu, né? E encheu ele de água. Entendeu? É isso aí. Essa outra parte agora da... da eu mas já me veio agora. Porque na outra vez eu só pensei no corpo barro, né? E... Inhansã... Soprando o fogo. Com o escul... com alguns o meu corpo. <risos> e as mães d'águas preenchendo o tonel... <risos> de água bom, enfim é, mas eu tô brincando, mas é isso né? o nosso corpo é a própria terra é a própria natureza, nós somos a própria natureza então se essa medicina vem da natureza, nós temos a própria medicina em nós ela só está sendo ativada o psico ativo, né, que fala da floresta, tá toda em mim, né? Tá todo em você. <risos> então, vem a medicina, agora, externamente, que a gente ingere, ou, ou a gente sopra, né? E aí é ativado o próprio poder de cura que nós temos, que nós ignoramos, que nós nos desligamos, né? Que nós nos distanciamos desse poder de cura que há em nós. Entendeu? E aí é isso. Não era isso que eu tinha falado antes, mas foi mais ou menos isso. E espero que seja de proveito para quem está ouvindo. Porque eu estou falando aqui, eu estou pensando, né? Porque hoje eu amanheci nesse estado, assim. Para entender o meu estado. Está cheio de mosquito aqui, gente. É... É, amanheci assim, né? me sentindo esse vazio, mas agora eu já estou bem melhor, depois que a gente começa a conversar com a gente mesmo, a gente começa a conversar com esse sentimento, a gente tenta entender esse sentimento, não negá-lo, não fingir que eu não estou com esse sentimento, sabe, a ilusão é uma coisa, é só tirar a ilusão dos olhos e pensar e acessar esse sentimento e ver de onde ele está vindo, conversar com ele, sabe, aí eu posso usar o rapé, <risos> para conversar com meus sentimentos. Conversar comigo mesmo. Né? É, ajuda. Ajuda bastante. Ele é um instrumento de poder, o rapé. A que é um instrumento de poder. Não é uma muleta. Não é algo para buscar sensações. É, eu, particularmente, sinto as, as vibrações. E agora as vibrações estão aumentando cada vez mais. Eu sinto prazer em sentir essas vibrações no meu corpo, né? É sensacional, mas isso não é o objetivo em si, necessariamente, né? É, em busca dessa sensação que eu tenho que eu tenho tem que ir, em busca da cura, em busca do auto-entendimento, do autoconhecimento. Se eu estou me sabotando, o que está que acontecendo comigo? Por que, que eu estou acessando isso? De onde vem isso? Como eu posso curar isso? Como eu posso ajudar nessa cura? Qual é a minha parte que eu tenho que fazer? Porque eu preciso fazer a minha parte. Eu não posso simplesmente deixar que, ah, não, deixa que o meu mentor, o Pena Branca, o Sete Flechas, a Jurema e etc, etc, vai fazer por mim tudo. Não, eles vão me orientar. Eles vão abrir o meu caminho. Eles vão ser o meu cajado de Moisés. Mas não vão viver a minha vida. Eu tenho que tomar as rédeas da minha vida. E seguir junto com esses amigos. Que pode ser uma multidão. Uma legião. Sabe? Cada vez vai aumentando... Né? Cada vez vai aumentando. Você vai atraindo para você, né? Aqueles seres que estão ali. Opa, eu posso ajudar essa pessoa. Cada um dando, compartilhando um pouco de si mesmo. Sabe? E, e você vai caminhando. Quando cair, vai ter sempre uma mão estendida para você se levantar. Não precisa ficar no chão. Se sentindo culpada... E fazendo aquele drama, porque, caramba, eu, tô, eu sou luz, como é que eu caí? <risos> Essa ilusão. Não, a gente cai. A gente cai. A gente anda aqui nem bêbado. Ainda. A gente cai. A gente faz de novo. E aí você levanta, caminha, se cair de novo, levanta de novo que tem sempre ali alguém do lado disposto a te dar uma mão pra te ajudar a levantar. O que não pode é ficar caído e se jogando no chão e fazendo pirraça porque você achava que você era luz. Pura luz. Ai, ai. É isso aí, a gente é, a gente é assim. né? É isso que faz parte do ser humano. Tô rindo, mas não é nos deboche, não, tá gente? É porque é engraçado mesmo, né, gente? É gente que eu tô falando ah, a mim mesma, né? Mas eu tô aprendendo a cair. Até isso a gente tem que educar. Eu tô aprendendo a cair. Sabe? Você tem que aprender a cair. E aprender a levantar. Levantar com a cabeça erguida. Levantar com um novo aprendizado. Mas tu vai ter outra queda. Levanta de novo. É uma novo aprendizado. Aquela queda você não tem mais. Provavelmente, né? Às vezes você vai cair aquela mesma, várias vezes. Assim, até você aprender a cair. <risos> Ou não cair mais naquilo. Tem sempre coisa para aprender. Isso é evolução. Você está sempre em expansão. Você não ser em expansão. Significa evolução. Você vai cair e levantar. Cair e levantar. Cair e levantar. Cair e levantar. Ó, ó o ritmo. Cair e levantar. Cair e levantar. Cair e levantar. E sempre alguém para te dar a mão. Mas quem vai caminhar, quem vai se firmar, quem vai ficar em pé, quem vai caminhar é você. Aquele ser que te deu a mão, ele não vai usar os seus pés. Ele só vai te dar a mão e ajudar você a se reequilibrar e você vai caminhar com seus pés. Não vai ser com o pé do, dele. Ele pode até ali segurar a sua mão até o momento que você não precise mais da mão dele também. Sabe quando você aprende a andar de bicicleta? É por aí. Mas é seu pai, sua mãe, ou o irmãozinho, ou a tia que vai andar na bicicleta para você aprender a andar de bicicleta? Não. Vai ser você, que vai levar um tombo, que vai não vai conseguir vencer a lei da inércia, vai se jogar na da bicicleta quando bater numa pedra. Aí, graças a Deus, quando eu aprendi a andar de bicicleta, eu nunca caí. Eu nunca caí mesmo. Mas esse é um exemplo. né Quando a pessoa, a pessoa que está te ajudando a aprender a andar de bicicleta, por exemplo. Né? Quando você começa a caminhar. né Tua mãe bate palma quando tu começa a caminhar. e fica, Te socorre quando você cai. Aí ela te levanta. Mas ela não vai andar por você. Quem vai andar por você vai ser você. Quem vai ficar ereto, quem vai ficar firme, quem não vai mais cair, é você. Mas ela está ali para te ajudar. E assim está a nossa espiritualidade. Esse que significa ter guia, ter mentor, ter força de, de energia de orixá, ter os caboclos, né? Ter todas as forças da terra e do céu que estão a seu favor. Estão torcendo por nós. Então é isso. Nossa, já falei a beça. Bom dia, mais uma vez Boa tarde, boa noite Que o nosso fim de semana seja maravilhoso Que a gente é, Valorize mais o nosso caminho Que a gente se firme Que não tenhamos medo das quedas E demarquemos ali ó. Aqui tem um perigo <risos> para que não caiamos de novo Mas se cair de novo também tudo bem É só levantar É só confiar Que tem ali o Criador de tudo que é Não nos mandou Aqui sozinhos Abandonados Ele já preparou o caminho Para que nós possamos Seguir O caminho já está preparado Antes da gente vir O caminho já está preparado Louvado seja Deus Para sempre seja louvado